0: Добрый день, друзья! Меня зовут Никита Некрасов, это проект «Кислородный коктейль». Мы делимся с вами новостями экологии Республики Армения и мира, а также беседуем со значимыми для экологической сферы Армении людьми. В минувшую среду вышло интервью с создательницей карты загрязнения воздуха Кристиной Логиновой. Рассказали про ее проект «Армаки» и поговорили о том, чем мы дышим. Послушайте или посмотрите обязательно. А сейчас к новостям. Башкирского экоактивиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии. Его судили по заявлению главы республики. Баймакский районный суд Башкортостана приговорил к четырем годам колонии общего режима экоактивиста Фаиля Алсынова, признав его виновным в возбуждении межнациональной ненависти. Весной 2023 года Алсынов, выступая на народном сходе против золотодобытчиков, заявил, что у башкирского народа нет другой земли, куда можно переехать, если в республике начнутся экологические проблемы. Поэтому башкиры будут защищать свой дом. Глава республики Радий Хабиров подал заявление с просьбой проверить выступление Алсынова на предмет возбуждения межнациональной ненависти. Алсынов и его защита настаивали, что глава республики неправильно перевел его речь с башкирского языка. Вместо слов «это наша земля, мы никуда не можем переехать», Хабиров, по их утверждениям, указал в заявлении фразу «на нашу землю приходят посторонние и забирают ее». Близкие же к ситуации источники утверждают, что такой суровый приговор является местью Фаилю за то, что он повлиял на прекращение разработок очередного шихана, где власти хотели начать добычу соды. 8 незаконных скважин и ущерб на сумму 3,8 миллиона драмов в Армавирской области. Инспекционный орган по охране природы и недрам Республики Армения приостановил эксплуатацию 8 незаконных скважин в Армавирской области. Случаи незаконного водопользования были зафиксированы в НПО «Армавирский поставщик воды» и «ЗАО «Армавирский фермер», занимающимися разведением рыбы. Обе организации незаконно эксплуатировали по 4 подземных скважины каждая, не имея разрешения на водопользование. Были наложены административные штрафы в размере 1 миллион 630 тысяч драмов. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет практически 4 миллиона драмов. Российские экологи предлагают строить дороги на особо охраняемых природных территориях только в виде эстакад или тоннелей. Это поможет снизить ущерб природе. Экспертный совет по заповедному делу предложил строить дороги на особо охраняемых природных территориях только в виде стакаты тоннелей, а вместо прокладки новых трасс реконструировать существующие. Эксперты направили предложение в Минприроды, Минтранс и другие российские ведомства. Чиновники обещали рассмотреть предложение. Экологи отмечают, что строительство дорог негативно влияет на заповедники, заказники, природные и национальные парки. Несмотря на это, в 2023 году в Сочинском нацпарке ради строительства трассы незаконно вырубили 9 гектаров леса. А в природном парке волга ахтубинская пойма в Волгоградской области стройка уничтожила места обитания редких видов животных и растений. Сейчас в зоне риска, предупреждают эксперты, находится Кавказский биосферный заповедник, нацпарк Лосиный остров и объект всемирного наследия ЮНЕСКО – вулканы Камчатки. Авенян рассказал о судьбе теннисных кортов на Кольцевом бульваре. Их планируется ликвидировать. Мэр Еревана Тигран Авенян отреагировал на резонансную тему о теннисных кортах клуба «Арарат», расположенных в центре столицы, в четвертом секторе Кольцевого бульвара. Это произошло после того, как в местных соцсетях и пабликах возникло серьезное негодование как со стороны экологических организаций, так и со стороны обычных граждан. Согласно разработанному городскими властями плану озеленения бульвара, корты будут ликвидированы. Вместо них будут расположены аллеи, построены пешеходные и велодорожки, пандусы и лестницы, построены фонтаны и прочее. «Кольцевой бульвар — единственная видимая зеленая зона в малом центре Еревана, поэтому его поэтапное восстановление является приоритетом. Представленный план в первую очередь касается различных ресторанов, кафе и киосков, которые в скором времени будут снесены», — заявил Авенян на совещании в мэрии в понедельник. Мэр отметил, что нет такой цели ликвидировать теннисный клуб «Арарат», заверив, что клуб обязательно получит помещение и продолжит свою работу. «Клуб необходимо перенести в другое, более подходящее место и только потом приступить к сносу действующих теннисных кортов на Кольцевом бульваре», — подчеркнул Авенян. Угроза ликвидации теннисных кортов на Кольцевом бульваре 4-й сектор улица Саят-Нова улица Налбандяна активно обсуждается в соцсетях в эти дни. Пользователи указывают, что корты существуют несколько десятков лет и являются неотъемлемой частью центра Еревана. Береговая линия японского полуострова Ното расширилась на 250 метров после землетрясения. Землетрясение, которое произошло в Японии около 16 часов по местному времени 1 января 2024 года, увеличило ширину береговой линии полуострова Ното примерно на 250 метров. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на данные Японского аэрокосмического агентства и Института исследования землетрясений Токийского университета. Землетрясение магнитудой 7,6 балла привело к гибели не менее шести человек и существенно изменило берега полуострова Нота, который находится в центре крупнейшего японского острова Хонсю. Сравнение спутниковых снимков до и после землетрясения и цунами показало, что морское дно поднялось над водой, осушило некоторые порты и создало новые пляжи. Ученые подсчитали все живые клетки Земли. Все организмы состоят из живых клеток. Хотя точная дата появления первых клеток представляет собой сложную задачу для определения, лучшие оценки геологов указывают на то, что это произошло не менее 3,8 миллиарда лет назад. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проведенное исследователями из Института науки Вейцмана и Колледжа Смита, предприняло попытку ответить на вопросы о том, сколько жизнь существовала и будет существовать на Земле. Каждый год на Земле поглощается около 200 миллиардов тонн углерода. Этот процесс использует неорганический углерод для создания энергии и органических молекул, необходимых для жизни. Результаты исследования позволили определить, что с момента зарождения жизни на Земле через первичное производство прошло около 100 квинтилионов, или 100 миллиардов миллиардов тонн углерода. Это впечатляющее количество, превышающее количество углерода на Земле в 100 раз. Сегодня первичное производство осуществляется в основном за счет наземных растений и морских микроорганизмов, таких как водоросли и цианобактерии. Однако в прошлом другие организмы, не полагавшиеся на кислородный фотосинтез, играли важную роль. Исследование также позволило определить количество жизней на Земле на сегодняшний момент. Это около 10 в 30 степени клеток. Это единичка и 30 нулей, чтобы вы понимали. Число называется 1 нонилон. С учетом текущих темпов первичного производства и клеточных популяций, ученые оценивают, что за всю историю Земли здесь существовало от 10 в 39 степени до 10 в 40 степени клеток. Однако, несмотря на впечатляющие цифры, время существования земной биосферы ограничено. В далеком будущем, когда Солнце станет ярче, Земля потеряет свою пригодность для жизни. Но до тех пор, пока она обеспечивает уникальную среду для разнообразия жизни, Земля остается особым объектом изучения в сравнении с другими планетами. Как растения находят источник воды, чтобы пустить корни в сторону влажной почвы? В 2017 году австралийские ученые обнаружили, что растения могут «услышать» воду издалека и, ориентируясь на акустические колебания, журчане, направить к ней свои корни. Учитывая, что слух — это способность улавливать звуковые колебания и вибрации, растения вполне обладают слуховым восприятием. Например, заслышав жужжание насекомого опылителя, некоторые цветы начинают вырабатывать более сладкий нектар, чтобы его привлечь. Помимо аналогов органов слуха, у растений есть и голос. В 2018 году израильские ученые выяснили, что под воздействием стресса растения томата и табака издают ультразвуковые сигналы, передающиеся по воздуху и добавлю чуть-чуть от себя. Уже достаточно давно я читал исследование, в котором рассказывалось, что растения могут испытывать аналог боли при срывании, срезании, спиливании. И при любой подобной манипуляции по «телу» в кавычках растения идет импульс, который ученые приравняли к боли. К чему это я? Растениям тоже больно, когда их убивают. О погоде. В Ереване до 21 января ожидается погода без осадков. С субботы до понедельника возможны осадки и туман. В регионах в эти дни ожидаются осадки в виде дождя и снега. В Араратской долине – туман. Температура воздуха составит 4-9 градусов со знаком «плюс днем» и до минус 1 в ночные часы. Подробнее с погодными условиями можно ознакомиться на сайте meteomonitoring.am. В выпуске использованы материалы «Эколур», «Смола медиа», «Н плюс 1», «Экосфера», News Армения АМ», «Армгидромета». Благодарю вас за прослушивание и приглашаю к нам в Facebook, где можно пообщаться, задать нам вопросы и поделиться своим мнением. Поддержать нас финансово можно на Патреоне. Ссылка в описании к выпуску. На этом сегодня все. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Полезен, как водоросли.